Gesente sy God en Vader van onze Heere Jezus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedere geboorte geskenk het, tot een levende hoop, dier die opstanding van Jezus Christus uit die dode. Baie welkom by Vita Dei Seminare, ons is bezig met de bybelstudie oor die eerste sendbrief van Petrus, 1 Petrus hoofstuk 1, en dit was vers 3. En ons gaan kyk vandag na die woorde, Geseend is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Nou, die mindere in die Bijbel wordt altijd dier die meerdere geseen. So ons verstaan bij degelijk dat God als die meerdere is die een wat in die positie is om ons als die mindere te zien. En die seeninge van God wat oor ons kom en God wat as God sy seeninge oor ons uitgiet in Jezus Christus. Petrusse woorde geseend is die God en Vader van onze Heer Jezus Christus moet niet gelees word as Petrus wat God sien nie, maar wel Petrus wat eerder een lofsang uiter teenoor God als die lofwaardige, om te sê God is een geseende God, Hij is een lofwaardige God, Hij is een wonderlijke God, Hij is een onbeskryflike God. En dit natuurlijk in die lucht van die openbaring van Jezus Christus. En hier is een lieflijke manier om die brief te begin, nadat Petrus homself geïdentificeerd het en ook die mense aan wie hy skrywe, om dan te begin met de lofsang en te sê, is God niet wonderlijk nie? En dan, in die versies wat hij navolg, beskryf Petrus, hoekom hij een lofsang in zijn hart en in zijn leven het vir God, en wie God is, hoe wonderlijk God is, sy onbeskryflike karakter en genade, sy inhoud, sy waarheid, en hoe dit ons bedien in ons levens raak. En hij richt zijn lofsang aan die God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Nou, dit is een ou joodse formule uit die oud testament wat Petrus gebruik om met hierdie lofsang te begin, geseend is God, laat God lofwaardig wees, om lof aan hom te besing, maar Petrus skryf een nieuwe formule by hierdie ou joodse formule van lof aan God, en hy verrijk die joodse formule met een nieuwe toevoeging namelijk God of, of Vader van onze Heere Jesus Christus so, geseend is God, dis die ou joodse formule, maar dan bring hy extra dimensie by, die God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Jy sien vir die Christen is dit so belangrijk om hierdie te verstaan, want ons dink nie meer aan God, die gelovige, die Christen, die disciple van Jezus, dink nie meer aan God, losstaande van die Seen nie. Hoekom is dit so? Want die Seen is die absolute openbaring van wie God is, hy word genoemd die beeld, van die onsienlijke God, die sigbare van die onsigbare, die een wat in die boezem van die vader is, niemand het God nog ooit gesien nie, Johannes 1 vers 18, niemand het hom nog ooit gesien nie, maar hy wat in die boezem van die vader is, die het hom verklaar, hy is die verklaarder van God, ons kan nie aan God dink, buiten die raamwerk van die openbaring van die Seen nie, die Seen is die een wat God aan ons bekend maak, die Seen is die een wat God binnen ons bereik plaas, as het ware, die Seen is die een wat een nieuwe en levende weg daar gestel het, so ons met die Vader, met God, versoen kan word, en in een verhouding met hom kan staan, Ik kan nie aan God dink, losstaande van die Seen nie, so die ou-Joodse formule word verrijk met een nieuwe toevoeging, die Vader van onze Heere Jezus Christus, en uit hierdie woorde, uit hierdie lofsang, en hierdie nieuwe verrijkende toevoeging, wat Petrus dan nou hier bring, is daar nog een ander kostbare waarheid, wat naar voren kom, en dit is, 
ons weet dat die Seen op gelijke voet is met die Vader. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die implicatie is met gel, op gelijke voet met God, gelijk in weese met God, hy deel diezelfde selfde als God, geen andere weese is op gelijke voet met God nie, maar die Seen is op gelijke voet met God, hy is in die boezem van die Vader, maar, as mens, want ons weet dat die woord het vlees kom word, hy wat op gelijke voet is met God, het vlees kom word, het omself verneder en mens geword, en as mens is die Seen 100% aan die Vader onderwerp, en is God nie net die Vader van die Seen nie, maar ook die God van die Seen. En die Seen staan in die kostbare verhouding van absolute onderwerping, Nou, dit, dit is baie belangrijk omdat Jezus het door sy leven hierdie besondere openbaring gebring nie net van wie God is nie, maar ook van die verhouding wat ons met God het. Daarvan was Jezus' leven absolute demonstratie van sy 100% onderdanigheid aan die Vader, sy 100% gehoorzaamheid aan die Vader en dit is vir ons, daarom is Jezus vir ons hierdie kostbare voorbeeld. Jezus is nie net ons verlosser nie, hy is nie net die een wat versoening moendlik gemaakt het nie, maar, uh, en hy is nie net die openbaring van die karakter van God nie, maar hy is ook die openbaring van die leven van die disciple, van iemand wat onder die gesag van God staan. Nie net is hy aan God gelijk nie, maar hy is ook 100% aan God onderdanig. Dit maak Jezus nie minder waardig aan die vader nie, het maak nie die soon minder waardig aan die vader nie, onderdanigheid maak nie mens minder waardig nie. En, en dit is die absolute teenvoeter teen die postmoderne siening van onderdanigheid, dit, dit word as absoluut anathema beskou, dat die, die bybel sê dat die vrou moet onderdanig wees aan die man met dan die bypasselike by, by verduidelikings, en dit word gesien aan, jy weet, as a paternalistische, jy weet, uitspraak van die vrou is minder waardig aan die man van wie die onderdanigheidsklausiele, en dit is natuurlijk absoluut nie waar nie, onderdanigheid maak jou nie minder waardig nie, onderdanigheid het te doen met de hartsgesintheid en die Seen openbaarde teenoor God, sy vader, maar ook sy God, 100% onderdanig, maar glad nie minder waardig nie. En die selfde gesintheid, kan ook gesien word, want dit word weer speel en gedemonstreer dier Jezus, en dit word ook gesien in die levens van allemaal wat aan Jezus verbind word. Peter sal skryf, een bykie later in die selfde brief, ons sal dit hanteer as ons daar kom by in hoofstuk 5, waar hy praat met die ouderlinge, hy sê die jongeres moet aan die ouderes onderdanig wees, en dan sê hy, maar wees almal in ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Dit is een wederseidse houding en gesintheid, dit is iets wat Jezus demonstreer, en is sigbaar in die levens van gelovig is, ongeacht jou posiesie of jou status of jou funksie. En dis nie net van gelovige steen oor mekaar, wat hierdie gesintheid, hierdie goddelike gesintheid openbaar van onderdanigheid nie, dis nie net te sien in die families van gelovige wat onder die gesag van God staan, waar hulle aan mekaar ook onderdanig is nie, maar ook van gelovige steen oor die wereld en die oproep, dat gelovig is ook aan die overhede wat oor hulle aangestel is, onderdanig moet wees, het spreek een houding aan, een gesintheid, um, kan men sien, selfs die overhede wat hulle onrechtvaardig behandel en wat hulle martel en hulle vervolg, is daar hierdie houding, die houding wat Jezus openbaar het, is die houding wat jy ook in die levens van gelovig is krij. 
Daarom is God beide die God en Vader van onze Jere Jezus Christus. Maar, ons sien ook dat die, nie net word die verhouding tussen Jezus en die Vader beskryf nie, maar ook ons verhouding teenoor Jezus word beskrywe. Die Seen is ons Jere. Hy is nie net ons verlosser nie, maar hij is ook ons baas. Die Griekse woord vir Jere, kurios, is diezelfde woord wat gebruik word om Godse naam Yahweh in die oud Testament te vertaal. En die feit dat gelovig is Jezus Jere noem, wees dat hulle diezelfde loyaliteit aan Jezus gee as aan Yahweh van die oud Testament. Jezus is ons absolute Jere en hoof en uh, ons is aan sy gesag 100% onderdanig en gehoorzaam. Maar, daar is ook iets anders, he, iets intiem. Jezus is nie net Heere nie, maar hij is onze Heere. En hierdie woorde, onze Heere Jezus Christus, die op die nauwe verhouding tussen die gelovige en die Heere. Daar is hierdie intimiteit, Hij is nie net ons absolute baas nie, maar daar is intimiteit tussen die gelovige en die baas. Dit is baie kostbare verhouding. Dit is nie een eenzijdige, Jezus die absolute baas nie, en dit is hy. Hy is die absolute Heere. Maar daar is een verhouding. Hierdie baas noem ons ook sy vriende. So terwijl ons vriende is van Jezus, en vriende van die Heere, is dit nog steeds ons Heere, ons baas. En dit is een heel te malle ander begrip en een heel te malle ander verhouding as wat mens in die wereld kry. Het is baie moeilik in die wereld om van jou absolute baas te praat, ook as jou vriend, want het voel hij is of vriend of jere, maar hy kan nie al twee wees nie. Jy weet, jy het een baas of een vriend, en dit is moeilik. Jy kan nie die verhoudingen en die menselijke helm rechtig met mekaar versoen nie. Maar wanneer het bij Jezus kom, dan is het absoluut versoenbaar. God is die vader van Jezus, maar ook die God van Jezus. Jezus is ons vriend, maar ook ons baas. Is dit nie kostbaar nie?